0: Hej och välkomna tillbaka till Ödespodden. Idag ska vi behandla det sista avsnittet som handlar om relationer. Och jag har valt att kalla detta avsnitt när drömmen tar slut. Dels för att många letar efter drömmen i en relation. Drömmannen, drömkvinnan, bästa kompisen, idealet, den perfekta. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Samtidigt som de letade efter fler oförrätter, mer förutmjukelse, smärta, bara för att kunna hämnas och ge igen. Och i och med Emil fick jag den största läxan vad det gäller detta som man kan få. Jag födde inte det perfekta barnet. Ingen var lycklig och jäklar vad det gjorde ont. Det var inte idealet och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Det var mer smärta. Jag såg på honom med kärlek för jag älskade honom lika mycket som mina andra barn. Och jag offrade allt för att vara hos honom så mycket jag kunde. Och jag hoppades varje dag på att han skulle må bättre. Inte lida. Inte krampa. Eller sluta andas. Utan uppleva livet som något underbart. Jag ville att han skulle utvecklas och bli Emil. Njuta av en glass. Skratta åt sina syskon. Vara nyfiken på en boll. Inte bara uppkopplad till alla maskiner. Ligga där i mörkret och vänta på att dö. Jag visste att jag skulle förlora honom. Jag visste bara inte när. Jag visste inte när jag skulle tvingas att ta farväl av någon som jag hade kunnat ge mitt liv för. Jag visste bara att det skulle krossa mig. Och att inget i livet skulle bli detsamma igen. Drömmen tog slut. Livet var hårt. Jag hade ingen kontroll. Och smärtan red mig totalt. Jag tror jag dog innan Emil dog. För till slut hade jag bara en sak kvar. Kärlek. Och den var stark. Mycket starkare än jag. Om den bad mig när jag själv knappt orkade stå. Det var det enda jag hade att ge. Det enda jag kunde påverka med, Och jag älskade Emil så mycket jag orkade oavsett vad som hände. Det lilla jag kunde göra gjorde jag. Och det gjorde jag av kärlek. Och allt annat blev totalt ointressant. Fanns inte kärlek, fanns ingen motivation eller energi för mig att fortsätta. Men någonting egentligen. Jag blev högsensitiv för kärlek. Upptäckte allt som inte var det. Avslutade de relationerna bit för bit inkluderat Emils pappa. Men den separationen gjorde jag också av kärlek. Jag hade inget mer att ge. Jag var helt slut. Jag hade bara mitt hjärta och min själ. Och det blev min ledsagare ur mörkret, ur lögnen, ur och labyrinten. Labyrinten som många fastnar i och som många relationer handlar om. Och jag hamnade istället rätt in i sanningen. Jag förstod att jag var på fel plats. Jag måste hem, börja om. Jag måste fortsätta min resa mot bron. Jag kapitulerade inför att mina relationer ser ut som de gjorde. Att de aldrig skulle leva upp till drömmen eller det romantiska idealet. Eller att det åtminstone inte skulle ge mig den inspirationen som jag letade efter. Eller göra mig rättvisa. Jag hade funnit den rätta men ändå inte. Jag förstod att den rätta var fel för mitt hjärta. Det var väldigt viktigt för mig att ha en relation med någon som var en bra människa och en framgångsrik människa och som skötte sig och kunde tänkas vara en bra förebild för barnen. Och Emils pappa hade allt det där. Ändå så inspirerade inte det mig. Det fick inte hjärtat och själen att vibrera. Och jag visste att jag var tvungen att leta vidare. Jag var tvungen att ställa mig en fråga om hur jag ville leva mitt liv. Om jag inte var ute efter idealet, vad var jag ute efter då? Hur ville jag att min partner skulle vara? Jag minns att jag skrev upp tre punkter. Tre punkter som Emils pappa inte hade visat, kanske hade, men inte gentemot mig. Och det blev min mall för att sedan leta efter den som inspirerar mig och som jag ville behandla. Precis så som jag ville bli behandlad själv. Det var svårt med Emils pappa eftersom han aldrig förstod mitt sätt att behandla honom på och tvärtom. Det blev hela tiden missförstånd. Jag ville träffa någon som förstod att när jag gjorde så där så betydde det det där. Och inte det där. Därför att jag fick inte det gensvar som jag letade efter. Eftersom den enda verkliga relationen som jag hade var den till mig själv. Det är egentligen den enda som vi speglar. Vi speglar oss själva. För alla som vi möter är en del av oss. Så titta på det du har runt omkring dig och fråga dig: Vilken del av mig spelar han? Speglar han? Speglar hon? Och därmed inte sagt att de speglar alla sidor eller är precis som du. Men de har någonting. Någonting som du hela tiden får tillbaka beroende på var du befinner dig själv. Därmed inte sagt att du tillhör någon eller att någon tillhör dig. Men alla spelar en roll i ditt drama. Du har huvudrollen och de är dina med- eller motspelare. De kan därför spegla både dina positiva och negativa sidor. Outvecklade, utvecklade, medvetna eller omedvetna. och Sånt som du inte ser om dig själv. Att observera andra är därför ett sätt att lära känna dig själv på. Att få självkänsla och självförtroende. Så se, lyssna och lär. Kanske finner du något intressant, något nytt. Kanske gör du det inte. Men det viktigaste är ändå att varje människa du har en relation till behandlas så som du vill bli behandlad själv. Ge till andra det du själv vill ha mer av. Så, vad är det du vill ha mer av? För allt kommer nämligen tillbaka till dig själv, förr eller senare. Vill du ha smärta, ge smärta. Vill du ha kärlek, ge det. Mer glädje, ge det. Och så vidare. Det kanske inte funkar direkt eller med den personen, den situationen. Eller precis det du har gett. Men det kommer tillbaka. Du är nämligen ingen öde ö. Som är helt ensam och oberoende andra. Även om du försöker spela att du är det. Kanske skydda dig själv. Kryper in i dig själv och undviker mänskliga relationer. Så är du fortfarande en del av oss och påverkar oss. Kanske tycker du att du är ensam och andra kommer behandla dig så. Kanske tycker du att du är värdelös och då kommer andra att behandla dig så. Vi påverkar varandra med vad vi tänker och känner, säger och gör. Så har du något vad ska vi säga, inre frid, så kommer andra du har en relation till eller är connectad med också nå det. Har du däremot ett splittrat sinne, mörkt eller destruktiv, så kommer din omgivning att påverkas av detta eller de som du är connectad med. Alla kommer känna av det på ett eller annat sätt. Men du har friheten att påverka hur du vill. Du väljer. Det är ditt drama. Ditt ansvar. Så, vilka tankar, känslor, ord och handlingar vill du påverka med? Så hur vill du fånga dagen? Fokusera. Wakey, wakey. Det här är din dag. Kanske den enda dagen du har kvar. Så, vilka vill du dela den med? Och hur vill du att den ska upplevas för dig? Vilka har du egentligen en relation till? Och vilka vill du ha en relation till? Vilka vill du att dina medspelare och motspelare ska vara? Och är de medvetna om detta? Har du bjudit in dem? Eller har de bara ramlat in? Och vilka är med men inte inbjudna? Vilka stödjer dig? Vilka kritiserar dig bara? Vilka inspirerar dig? Och vilka underhåller du bara? Vill du behaga människor? Eller vill du befria dem till att göra det som inspirerar dem? Inte det som deras begär kräver. Alla våra begär föder och göder smärtan. Men inte relationen. Den drömmen är inte sann. Det är galenskap. Jag behöver att du gör så här. Eller gör så här. Det är vad jag behöver. Allt sånt leder till galenskap. Och om vi tror... Att maktspelen gör som jag säger annars. Ge mig det jag behöver annars. Ska få ett slut på smärtan? Eller för att vi har vunnit över en annan människa? Då är vi precis lika galna. Vi behöver släppa taget om allt sånt. Stå kvar. Trots att det är ont. Förmodligen är totalt orättvist. Eftersom ingen relation någonsin kommer att göra oss rättvisa. För det finns inte. Och bara vara med relationen som den är. För att den lär oss något. Och om den inte lär dig något, gå vidare. Det finns inget. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Där går man vilse. Begären leder oss in på ett sidospår. Inte till bron. Inte till den vi är eller kärleken. Andra har inget med det att göra. Inte den kärleken eller den friheten eller den sanningen. De kan hjälpa oss på vägen dit, men de kan inte finna det åt oss. Det kan vi bara finna inom oss själva. Deras kärlek är deras. Hur det står till med den vet bara de. Det vet inte du. Du kanske tror att du vet. Du kanske till och med tror att du vet vem de är, men till största sannolikhet är det du tror att du vet minnen ifrån det förflutna och har ingenting med nuet att göra. Så tala inte om för någon annan vem de är, vad de älskar inte älskar vad de tycker är roligt och inspirerande eller inte det är för dig att ta reda på om dig och sedan påverka andra med Inte heller är det föredmjukelse som de väcker hos dig deras. Det är vår egen önskan om hämnd som startar den. När du inte längre har någon önskan om hämnd och att ge igen kommer du inte känna föredmjukelse mer. Det finns inget att hämnas på för att. Det finns bara du själv. Hämnas du innebär det bara mer mörker åt dig själv. Du slåss mot dig själv. Eller som Don Quixote. Du slåss mot värdekvansvingarna. Acceptera istället att det är som det är. Relationen. Dina relationer se ut som de gör. Se andra för vilka de är. Bortom dina minnen, behov, drömmar och förhoppningar. Och låt det istället komma fram. Det som inspirerar dig. Det, det du lär dig av. Det stöd du får, om inte, om du inte kan det, om du inte kan acceptera, om du inte blir inspirerad så kanske du har fastnat i labyrinten och kommer inte vidare mot bron. Tampas du enbart med mörkret? Finns det inget ljus kvar? Släpp taget. Låt er få luft. Var istället nyfiken på vad som kommer runt hörnet. Imorgon är en annan dag. Men finn ingen tröst i hoppet om en bättre morgondag. För det finns ingen. Det finns hopp om att imorgon Finna mer kärlek, glädje och inspiration, frihet eller vad det nu är man letar efter. Men det finns inget bättre sen. Fokusera istället på vad som finns nu. Vilket egentligen, enligt min definition, är bra mycket mer än vad dina sinnen kan registrera. Så mycket mer information. Finns runt omkring dig. Sådant du inte vet att du vet eller registrerar. Du vet mer än du tror eller vill veta. För vi är minst lika bra på att ljuga för oss själva som för andra. En försvarsmekanism vi har. Och ett sätt att göra livet eller andra eller dig själv. Mer intressant än vad det är. Men varför inte njuta av det genom att driva med verkligheten istället? Skoja om det. Om att du inte är perfekt och gör fel. Även om någon annan inte ser det komiska i det. Skaka av dig skammen och skulden och önskan att hämnas. Humorn tar dig ifrån ditt ego- särskiljandet mellan dig och andra och låter dig vara precis som du är varken bättre eller sämre lika på vissa punkter och olika på andra men alla människor är både mörka och ljusa vissa kan vi acceptera, andra inte och det är okej okay. lyssna till ditt hjärta det som inspirerar dig, vänd blicken bort från alla människor i ditt liv och låt dem vara där de är och fortsätt din resa mot bron. Bortom alla rätt och fel, borden och måsten, spel och begär. Sluta och ljuga och älska ditt liv istället. Omfamna ditt liv och låt oss gå vidare. Tack för att du har lyssnat idag. Och på återseende. Hej då!